0: Hoy vamos a informar sobre todas las acciones que se están llevando a cabo para prevenir y para salvar vidas por huracanes, por inundaciones, por los sismos, todo lo que hace protección civil. Anteriormente se tenía un instrumento que se conoció como fondén, era realmente una bolsa de dinero cada vez que había eh, una situación de gravedad por inundaciones, por sismos. Se usaba esa bolsa, ese dinero lo manejaban desde gobernación y como lo he explicado, habían proveedores selectos, preferidos y con cargo a esos recursos se compraban, víveres, enseres y lo que se necesitara. Desde luego a precios elevadísimos, muchas veces no llegaban los apoyos, imperaba la corrupción. Nosotros decidimos eh, desaparecer ese mecanismo y utilizar el presupuesto público que la Secretaría de Hacienda aporte todos los recursos que se requieran. No hay límite. porque se trata de salvar vidas, se trata de apoyar a la gente que lo pierde todo. Es algo prioritario, fundamental, humano, nada más que de otra manera. Y tenemos ya un método de trabajo, primero lo preventivo, con protección civil, la actuación de inmediato del ejército, de la marina, los planes de N3, plan marina. Primero, prevenir, salvar vidas. Y una vez que resultan afectaciones, por inundaciones y por otros fenómenos naturales, ya viene el apoyo a la población damnificada. Pero también en eso es distinto, porque se entrega el apoyo de manera directa, casa por casa, a los damnificados, no hay intermediación, porque también habían organizaciones que hacían su agosto en tiempos de necesidad. Ahora, el procedimiento en esta segunda etapa inicia con un censo que se lleva a cabo, casa por casa. De modo que se tiene el número de viviendas afectadas, cultivos y a partir de ese censo ya se toman las decisiones para apoyar. Eso lo hicimos en Chiapas, lo hicimos en Tabasco, lo estamos haciendo en Veracruz, en Puebla, en Hidalgo. Se está preparando lo mismo para Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán y desde luego ahora para apoyar en Tula. Ahora vamos a mostrarles lo que se está haciendo en el caso de Veracruz, de Puebla, de Hidalgo, cómo se está eh, ya trabajando para apoyar a damnificados por el huracán. Vamos a dedicar el día de hoy a informar sobre esto. Todos los que participan y muchos más van a informar, muchos servidores públicos a los que les agradecemos, porque no solo son los directivos, este es el caso de los trabajadores electricistas, que son únicos, ejemplares. Porque viene un huracán, eh, te deja sin energía eléctrica a miles, millones de familias, de hogares, y empiezan a trabajar los electricistas de la Comisión Federal de Electricidad y se empieza a restablecer el servicio. Y a más tardar, en una semana, ya está al 100. Estamos hablando de que se caen líneas de transmisión en las comunidades más apartadas y allá van las brigadas. Eso es algo extraordinario. No hay en el mundo acciones como las que estoy describiendo de trabajadores al servicio del Estado, servidores públicos que eh, se desempeñen con tanta eficacia para eh, atender problemas y así muchos otros. También contamos con el apoyo de los gobernadores Para ejemplificar, ahora con el temblor, todos los gobernadores estaban pendientes. Le hablé a la jefa de gobierno y ya estaba en el puesto de mando y ya estaban llevando a cabo sobrevuelos y ya estaban… este levantando eh, el reporte sobre lo sucedido. Me agarré el teléfono, le hablé al gobernador de Oaxaca y ahí estaba, en Palacio de Oaxaca. Le hablé al gobernador de Puebla, ahí estaba. Y además pendientes, me costó poco de trabajo conseguir porque se interrumpieron las comunicaciones eh, hablar con el gobernador de, de Guerrero, pero lo logramos, y ahí estaba Héctor Astudillo, y estuvo toda la noche porque hubieron eh, réplicas hasta la mañana antes de la conferencia de ayer, me dio el último reporte, todos. Lo mismo los gobiernos municipales, agradecerles, y bomberos y todos los que participan en protección civil en los estados, policías. Guardia Nacional, todos. Es cosa de ver imágenes de cómo este, soldados marinos en el agua rescatando personas. Hay un Video, un mensaje, una foto de Pedro Miguel sobre unos soldados este que rescatan a un niño, pero hasta él lo, lo lleva al terreno también de el debate, ¿no? Que no está mal. Porque ya ven cómo dicen que estamos militarizando a México, ¿no? Se tiene que ir conociendo cuál es la misión de las Fuerzas Armadas, porque se desconoce mucho de lo que hacen en beneficio del pueblo tanto la Secretaría de Marina como la Secretaría de la Defensa muchísimo son dos instituciones fundamentales para el pueblo de México y se desconocen muchas cosas a veces les digo a los empresarios que si sabían que la Secretaría de la Defensa tenía un cuerpo de ingenieros militares de primer orden, con una capacidad constructiva como ninguna empresa en México, y lo desconocían, es hasta ahora que se está haciendo el aeropuerto de la ciudad y muchas otras obras que se está dando a conocer, se sabe. Nosotros encontramos como un tesoro, algo que este, no se conocía, todo un potencial para la transformación del país. Además, es parte de las misiones que por ley le corresponden a la Secretaría de la Defensa apoyar el desarrollo de México. Pero esto mismo este, lo tiene Marina en todo lo relacionado con el desasolve, el dragado de ríos, eh, la construcción de embarcaciones, eso no se sabe. Desde luego el cuidado de los puertos y muchas cosas. La logística, para intervenir en casos de desastre, la logística para distribuir vacunas. ¿Cómo lo hubiésemos hecho sin el apoyo de la Secretaría de Marina, sin el apoyo de la Secretaría de la Defensa para distribuir más de cien millones de dosis de vacunas? Llevarlas hasta las comunidades más apartadas. Todo lo que son servicios médicos, los hospitales de marina, los hospitales de la defensa, ahora con la pandemia, todos abiertos al público. Atención médica, medicamentos, vacunas gratuitas para todos. Entonces a eso le llaman militarizar. No, es aprovechar esto. Miren esa foto. Es de Tula, ¿no?, y así dicen los conservadores. No puedo con tanta militarización impuesta por AMLO. Esta es la militarización. Nuestro reconocimiento a los soldados, que son un pueblo uniformado, no olvidarlo. Hay gente muy sensible porque es parte de nuestro pueblo, no es un ejército de élite, es un ejército que surge de abajo, siempre lo digo para que no se olvide, los soldados son hijos de campesinos, hijos de obreros, de maestros, de comerciantes de mecánicos, pero no solo los soldados, los oficiales, los generales de división, de este pueblo. Y nos están ayudando mucho. Bueno, vamos al informe. Eh, empieza la licenciada Laura Velázquez, coordinadora nacional de protección civil
1: Muchas gracias señor presidente, con su permiso muy buen día a todos y a todas informamos al, al pueblo de México y a los medios de comunicación aquí presentes sobre el huracán Grace y sobre el programa de restablecimiento de apoyo para la población afectada a manera de introducción, en esta lámina hago una exposición muy breve porque ya la he presentado eh, aquí a, a través de ustedes. Solo mencionar que el huracán Grace eh, fue un poderoso huracán que se convirtió en el más fuerte que haya tocado el estado de Veracruz, que como ya conocemos, el pasado sábado 21 de agosto entró por Veracruz, eh, tocó tierra eh, Veracruz, después Puebla e Hidalgo. Eh, sabemos que se convirtió en una tormenta tropical, llegando incluso hasta el Estado de, de México. Las eh, afectaciones por el huracán Grace están muy bien focalizadas. Hemos hecho un levantamiento de daños muy preciso, encabezado por el licenciado May, por todo el área de, de bienestar, respaldados siempre por los estados y los municipios que hemos trabajado de una manera muy ordenada y respetuosa y con absoluta objetividad, viendo siempre por la gente. Tres estados resultaron afectados, 149 municipios, 3.773 localidades. Como resultado del paso de este evento, se tuvo un saldo de 13 fallecidos, 8 en Veracruz y 5 en Puebla. En Veracruz, eh, como ya lo mencioné, 28 municipios afectados, 1.803 localidades. En Puebla, 69 municipios, 1.356 localidades. Y en el estado de Hidalgo, 52 municipios, 574 localidades. Los secretarios aquí presentes van a hacer mención de cada una de las evaluaciones y de la proyección del restablecimiento de todos los estados. Solo haré mención de lo más relevante en números redondos: 45.361 viviendas, estoy hablando de Veracruz, 546 derrumbes o deslaves, 56 vías de comunicación, 52 corrientes desbordadas. Eh, usuarios afectados por el servicio eléctrico eléctrico 456,880 y 80 puentes. Es muy importante que resaltemos, como ya lo mencionó aquí el señor presidente, el trabajo coordinado que realizamos con eh, los estados y los municipios. Sin embargo, también es muy importante que resaltemos el liderazgo y el compromiso básicamente del gobierno federal que encabezan las acciones de Sedena, de la Guardia Nacional, de Marina, de Conagua, de la CFE, de Bienestar, de Sedatu, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Un total de 12.502 elementos de las tres órdenes de gobierno estuvimos trabajando incansablemente, sin parar, antes, durante y después del huracán Grace en el estado de Veracruz, en Puebla y en Hidalgo. Importante mencionar que los recorridos que realizamos durante, antes de que llegara el huracán fueron muy importantes. Esta es una de las acciones principales que se realiza Protección Civil, respaldado con Sedena y Marina, con toda la logística que, que ellos cuentan y además con los estados y municipios, es alertar a la población sobre la llegada de una tormenta o de un huracán. Si es necesario realizar las evacuaciones, por supuesto activar los refugios temporales y los mismos que tengan todos los suministros necesarios para que la población en lo que está en estos refugios tengan lo más indispensable para sobrevivir en lo que pasa en este caso el huracán. Repito, el antes puede ser hasta 10 días antes, dependiendo del pronóstico que nos permita el sistema meteorológico a través de Conagua, que nos ha ayudado evidentemente a estar muy cerca de la gente y alertar sobre los daños que podría causar el huracán. Sedena eh, y Semar han realizado una distribución muy importante, como lo menciona el señor presidente, de manera directa, un trato directo con la población afectada. Ellos han entregado los insumos de ayuda humanitaria de manera directa a la población con el apoyo de protección civil federal, estatal y municipal. Tenemos que resaltar, sin lugar a dudas, el trabajo de la CFE, encabezado por el licenciado Barlett, y de todos los trabajadores de esta comisión tan importante. El restablecimiento de la energía eléctrica de 868.996 usuarios por parte de la CFE en las zonas afectadas, que, como ya sabemos, el 100% está restablecido con agua, con todas las actividades, desde el alertamiento hasta el desasolve en zonas inundadas y el suministro de agua potable. Tenemos que hacer un énfasis y un agradecimiento muy importante por el compromiso y por la transparencia con la que están trabajando en los estados. En este caso de Grace, resaltar el trabajo de, del estado de Veracruz, su protección civil a cargo de la doctora Osorno y al el maestro Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, asimismo de los gobernadores de Puebla y de Hidalgo, por ayudarnos a trabajar de una manera muy coordinada. Voy a mencionar a ustedes en el estado de Veracruz, verdaderamente inaudito, casi nueve mil servidores públicos en la calle, trabajando desde barrer, limpiar, ayudar a la gente, mover, ayudarlos, con, a mejor mover, moviendo sus enseres, alertando. Todos, absolutamente, lo mencionó así el, el gobernador Cuitlahuac, que a, ahí estaban los de finanzas, los de administración, los de deporte, lo de cultura. Todos, absolutamente, los servidores públicos estaban en la calle antes, durante y después de este huracán Grace. Eh, no podemos dejar a un lado el esfuerzo tan importante que han realizado los municipios, eh, ellos son los que conocen a precisión cuáles son las calles que pueden ser afectadas, cuáles son las viviendas que pueden ser eh, eh, posiblemente inundadas y ellos son nuestros guías para poder alertar a la población. Después de, de realizar el alertamiento y atender la emergencia, el auxilio, que es fundamental, que repito y perdonen, pero no me cansaré de decirlo, porque sin ellos definitivamente no podríamos salir adelante, está el trabajo de Sedena, de Marina y de Guardia Nacional, que ellos se convierten en la voz en los pies, en las manos, en, nuestros, en nuestro camino de la protección civil. Ellos representan mucho trabajo y representan salvar vidas en nuestro país cuando se trata de un fenómeno natural. Por instrucciones del señor presidente de México, se está impulsando un plan de apoyo a personas afectadas por el huracán Grace en Veracruz, en Puebla y en Hidalgo. Como parte de, la, de esta estrategia, damnificados por el paso de este huracán, el pasado 25 de agosto el presidente de México dio la instrucción de dar comienzo con las actividades para atender a la población. Como primer proceso, se instruyó el levantamiento de un censo de vivienda que realiza Bienestar con, todo, eh, con todos nuestros compañeros de, eh, de Bienestar, a fin de identificar la magnitud del evento y reponer en una primera instancia los enseres domésticos de las familias afectadas, así como de brindar apoyo a productores y agricultores. Eh, por supuesto que también tenemos que resaltar y decir una y otra vez, Sedena, Marina son quienes entregan directamente a las personas, a las familias afectadas por estos fenómenos naturales, el insumo o los enseres. Con una absoluta eh, transparencia, con la eh, rendición de cuentas a la que estamos obligados los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, estamos realizando un trabajo de una coordinación estupenda para poder ayudar a la población. Las secretarías de Bienestar, de CEMAR, de SEDENA, eh, SST… SEDATU, CONAGUA, la Secretaría de Seguridad, la Coordinación Nacional de Protección Civil, asimismo como Agricultura y la CFE, todos unidos apoyando a toda la población afectada por este huracán Grace. Agradecemos muy en particular y nuestro más alto reconocimiento a la población que ha actuado con mucho compromiso con una cultura de la protección civil, entendiendo que salvar eh, sus vidas es lo más importante, ya que eh, de lo que se llegue a perder el gobierno federal eh, se encarga. Como bien lo ha mencionado el señor presidente, Ustedes podrán ver que nuestro trabajo de protección civil y de coordinación en todo el gobierno federal, porque no hay una sola instancia que se quede afuera. Eh, de alguna manera todos estamos involucrados cuando hay un fenómeno natural y todos están siempre alertas, a, ayudando. Esto nunca antes había pasado es la primera ocasión que el gobierno federal nos unimos de tal manera para ayudar a la gente con mucha transparencia. Estamos comprometidos, no necesitamos de ningún fondén, no necesitamos de ningún fideicomiso, tenemos la convicción y el compromiso, somos gente íntegra que está comprometida a salvar vidas y vamos a hacer todo lo que corresponde para ello. Muchas gracias a la población de México, gracias a, a, la, a los estados, a los gobernadores y por supuesto a los presidentes municipales y a todos los secretarios, secretarias y en general a los servidores públicos federales por respaldarnos en, en estas acciones de, de rescate y de apoyo a la población afectada por GRACE. Eso sería todo, señor presidente.
2: Muy buenos días a, a todas y a todos. Eh, con su permiso, señor presidente. El 21 de agosto el huracán Grace tocó tierra en el estado de Veracruz, provocando afectaciones en esa entidad, al igual que en Puebla y el estado de Hidalgo. El gobierno de México actuó de inmediato para atender la emergencia de manera coordinada, de manera ordenada con las demás secretarías del gobierno de México. Y conforme a sus instrucciones, señor presidente, también se realizó un censo en esas tres entidades para identificar afectaciones a viviendas y cosechas y pérdida de enseres. En el censo se llevó a cabo del 28 de agosto al 3 de septiembre, con apoyo de los servidores de la Nación, los técnicos del programa Sembrando Vida, servidores públicos de los gobiernos del Estado… Y de los tres órdenes de gobiernos, en las cuales una, una plena coordinación con todas las autoridades. En total fueron censadas 101.983 viviendas pertenecientes a 3.703 localidades de 149 municipios de las tres entidades. Conforme a las afectaciones registradas y en cumplimiento a, a las indicaciones, señor presidente, nos permitimos dar a conocer los apoyos que se entregarán a fin de que las personas damnificadas de Veracruz, Puebla, Hidalgo, comiencen cuanto antes su recuperación. Este apoyo va a ser de manera directa, sin intermediario, como fueron sus indicaciones. En 64,513 viviendas de los tres estados, se entregará un apoyo único por vivienda de 35 mil pesos en efectivo, lo cual representa una inversión de 2.258 millones de pesos con el objetivo de que las familias afectadas puedan hacer reparaciones o reconstruir sus casas para volver a la normalidad lo más pronto posible. Para la recuperación de las cosechas o animales, se entregarán 47,484 apoyos de emergentes a productores. Cada uno de estos apoyos será de 4,500 pesos en efectivo, haciendo un total de 214 mil millones de pesos. Finalmente, con el propósito de recuperar bienes perdidos en 51,396 viviendas, esto lo informará la Secretaría de la Sedena. Dónde se entregarán los enseres. En suma, para la recuperación de personas damnificadas por el huracán Grace en Veracruz, Puebla, Hidalgo, se entregará un total de 111.997 apoyos con una inversión de 2.472 millones de pesos. De total de de apoyos, 64.513 serán para reconstrucción o reparación de viviendas y para recobrar en mientras que en otros 47.484 serán para productores. La entrega de los apoyos en efectivo se realizarán del día 14 al 21 de septiembre de manera directa, sin intermediarios, sin corrupción. Y sin tardanzas. Y los paquetes de enseres, pues ya la Secretaría de la Defensa nos informará cuándo serán entregados. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.
3: Sin permiso, señor presidente. Con respecto a lo de las despensas. La que sigue, por favor. Con respecto a la repartición de despensas en los municipios afectados, eh, son 27. En eh, los colores azules corresponde donde la Secretaría de Marina está trabajando y los de color verde donde está la Secretaría de la Defensa. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a despensas del 21 de agosto al 8 de septiembre, se han repartido... Eh, 103.192 despensas, la Secretaría de Marina de la Defensa 87.778, la Secretaría de Marina 15.414 quedan disponibles 30.514. ¿Qué significa esto? Que los seguimos repartiendo despensas en las, los municipios afectados. El paquete de despensas se compone de más o menos un, son 15 kilos en total. Tiene avena, pasta para sopa, frijol, harina de trigo, leche en polvo, café soluble, azúcar, sal de mesa, lata de atún, harina, puré de tomate, galletas, etcétera. La diferencia entre lo que pasaba antes y el día de hoy es que en instalaciones, ya sea de la Secretaría de la Defensa o la Secretaría de Marina, se compra los insumos, ahí mismo se fabrican las, eh, las despensas en sí y se empiezan a repartir. Eh, van a los lugares apartados y se van re, repartiendo casa por casa. No, no se juntan las personas y se les da ahí, porque pues a veces lo que pasaba es que una familia se llevaba cinco o seis despensas. Tiene que ser pasa, casa por casa para que les eh, toque a todas las familias. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a otros insumos que se han estado entregando, que es el agua muy importante para ese tipo de eventos. La Secretaría de la Defensa puso una, una planta potabilizadora y de ahí es donde se está repartiendo el agua a las diferentes comunidades. La Secretaría de la Defensa lleva repartido 145.308 litros, la Secretaría de Marina 24.848. La Secretaría de la Defensa Nacional, en total, 283.300 litros es lo que se ha producido y en total perdón cuatrocientos cincuenta y tres mil y nueve y también a la secretaría de marina le correspondió empezar a repartir kits de limpieza y de aseo personal llevamos alrededor de mil seiscientos y se sigue con esa repartición gracias
4: Con su permiso, señor presidente. Continuamos con el informe. Eh, bien, eh, durante los primeros uh, momentos, la primera fase eh, de ayuda a la población, eh, la, la fase más complicada, la fase de emergencia, se realizaron algunas acciones eh, para atender las necesidades y desde… Eh, se entregaron unos paquetes, paquetes de, de emergencia para que fueran eh, las familias resolviendo algunas de sus necesidades prioritarias. Estos paquetes fueron proporcionados por el Gobierno Federal a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Fueron 13.732 paquetes de, de enseres. Estos paquetes está, estaban constituidos por láminas, colchonetas, cobertores, agua también, kit de aseo y kit de limpieza. Estos 13732 paquetes fueron distribuidos 6702 por la Secretaría de la Defensa Nacional en las áreas que ya estableció el almirante secretario y por parte de la Secretaría de Marina 6093 de estos paquetes. Con esta ayuda se pudo atender eh, repito, en una primera fase, en la fase de emergencia, en la fase más eh, crítica, a 21 eh, municipios, eh, to, eh, totalizando 12.795 familias que eh, resultaron beneficiadas con este apoyo. Adelante, por favor. Ya eh, aquí vemos algunas fotos de las acciones que se están realizando para poder hacerle llegar a las familias este, este, este paquete. Adelante. Posteriormente, ya con, con el, en la fase de recuperación, en donde ya se inició el censo de todos los damnificados de las familias y eh, cuáles eran la, la parte que eh, eh, habían perdido, eh, en esta fase, en el municipio de, de perdón, en Vera, el estado de Veracruz, se identificaron 28 municipios con afectaciones y aquí podemos observar el tipo de, de, de pérdidas que tuvieron los colchones, camas, comedores, salas, estufas, refrigeradores, lavadoras, radios, televisores. Todo esto se contabilizó con el censo que realizó la Secretaría del Bienestar y en estos 28 municipios de de Veracruz tenemos familias a beneficiar, 42.323 familias, con un total de artículos para ser distribuidos de 122.845. Adelante, en el Estado de Puebla, de igual manera, se, se realizó el censo por la Secretaría del Bienestar, 64 municipios, entre los que destacan un número de 9.647 familias que se va a hacer atendidas y entregando 25.072 artículos similares a los que ya cité para Veracruz. Adelante, en Hidalgo, 52 municipios en los cuales se realizó el censo, se va a beneficiar a 426 familias con un total de 1.226 Artículos. Adelante, aquí tenemos el resumen eh, por Veracruz: 41.323, eh, Puebla: 9.647, Hidalgo: 426. Total: 51.393 familias que eh, se les va a proporcionar este apoyo. Eh, se va a hacer las, eh, el proceso de adquisición de todos esos artículos a través de la Secretaría de Defensa Nacional, fundamentado en el plan N3. Y se hará eh, la distribución, eh, como también lo citó ya el almirante secretario, casa por casa, entregando todos y cada uno de los artículos que perdieron la población con este huracán. Es todo, señor presidente.
5: Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente. Del 23 de agosto a la fecha, la S.T. en estrecha coordinación con los gobiernos de Veracruz, Hidalgo y Puebla, llevó a cabo la identificación, evaluación y cuantificación de los daños derivados por el paso del ciclón Grace, conformando un comité específico de evaluación en cada entidad federativa. Al día de hoy... En las redes federales y estatales se contabiliza un total de daños de 713 en los tres estados. De este número, 354 son de atención inmediata. Esto quiere decir que se trata de acciones de rápida respuesta para abrir paso en caminos y carreteras. Por otra parte, tenemos registrados 359 daños que demandan tareas de reconstrucción, ubicados únicamente en la red estatal en las tres entidades. En el rubro de los daños que han requerido una atención inmediata, se canalizará una inversión del orden de 317 millones de pesos. De este importe, 36 millones corresponden a la red federal, en tanto que 281 millones restantes son para la red estatal. Cabe mencionar que en el caso de la red federal los caminos y carreteras nunca interrumpieron el tránsito vehicular, ya que los daños se atendieron de inmediato y no fueron muy severos. Sin embargo, no fue así en la red estatal, donde se tuvieron mayores afectaciones, que precisan de tareas de reconstrucción a las que se destinará una inversión de mil y dos millones de pesos. En resumen, el total estimado para atender los daños tanto en la red federal como estatal en las tres entidades asciende a dos 2.169 millones de pesos. La siguiente, por favor. Los principales daños presentados de manera recurrente en las tres entidades pueden clasificarse de la siguiente manera. La identificación de 267 derrumbes, caída de tierra, piedras y árboles sobre la superficie de rodamiento, derivado de los flujos constantes del agua y el viento. Detectamos 195 socavaciones del terreno, así como 38 afectaciones en puentes, como consecuencia de las fuerzas del empuje del agua. También se registraron 213 desprendimientos de carpeta asfáltica y baches en la superficie de rodamiento. La siguiente, por favor. Un recuento de los daños ocasionados en las tres entidades arroja los siguientes datos. En el caso del estado de Veracruz se tienen 40 municipios afectados con un total de 182 daños, donde destacan principalmente las labores de reconstrucción en la red estatal. Los recursos totales son en este estado son del orden de 1211 millones de pesos. En Hidalgo se registran 12 localidades municipales con afectaciones y 455 daños que serán atendidos con una inversión de 832 millones de pesos. En tanto que en el estado de Puebla se identifican 31 municipios y un total de 76 daños para cuya atención se canalizarán 126 millones de pesos. La siguiente, por favor. En el estado de Veracruz se han atendido tres carreteras de la red federal en seis municipios, mientras que la red estatal se trabaja en 179 daños detectados en 40 municipios. En Hidalgo se han realizado acciones en cuatro carreteras de la red federal ubicadas en 12 municipios. En lo concerniente a los trabajos de recursión de la red estatal, sobresalen las tareas de reposición de la carpeta asfáltica, reconstrucción de puentes y construcción de muros de contención. Es importante mencionar que estamos incrementando los fuentes de trabajo en cada punto de atención inmediata en la red federal, mientras que la red estatal, en cada entidad federativa, está desplegando un esfuerzo similar. De acuerdo a sus instrucciones, señor presidente, seguimos muy pendientes de los efectos derivados de la actual temporada de lluvias tanto en estos estados como en otros puntos del territorio nacional, así como el efecto del sismo en el estado de Guerrero. Muchas gracias.
0: Pues este es el informe. Eh, nada más eh, repetir de que nos falta, hay un... Plan que este conviene mostrarlo. ¿El mapa? Sí. Un mapa. ¿Por qué no lo ponen? ¿Y lo explicas, por sí, favor?
1: Sí, señor. Aquí está. Es en la presentación del evento, perdón. Ah, ya, es este. Es, claro que sí. Con su permiso, presidente. El día de hoy hicimos este recorte de, de la ayuda humanitaria que realiza el Gobierno de México en todo el territorio nacional. Eh, y le presenté este informe al señor presidente y es muy importante compartirlo, ya que aquí podemos ver eh, con mucha claridad como tenemos la afectación por el Pacífico del paso del de huracán Nora y eh, en el Golfo de México tenemos la afectación de, de Grace. Nosotros, todo el gobierno federal, por instrucciones del señor presidente, estamos atendiendo a cada uno de los estados y municipios que resultaron afectados por el paso de estos huracanes o afectados por alguna tormenta eh, tropical. Eh, en lo que respecta a las declaratorias de emergencia, tenemos seis declaratorias de emergencia. ¿Esto qué significa? Que estamos apoyando a la población con víveres, con insumos, con láminas, con despensas de muy buena calidad. Ya presentaré en algún momento, si me lo permite el señor presidente, cómo están incluidas ahora este tipo de, de despensas, porque hay unas que son de sobrevivencia, que como ya lo mencionó el general secretario, se entregan en un primer momento, en el momento inmediato de la emergencia, cuando la gente está en un refugio tal vez, y después se da una de mantenimiento, que es para cuando ya regresan a sus domicilios. Los estados de Sinaloa dos declaratorias de Veracruz, Michoacán y Jalisco, y estamos en proceso de atender la de Hidalgo por las lluvias intensas que tuvimos eh, desde el pasado martes eh, y miércoles en Hidalgo, directamente en el municipio de Tula. Tenemos a 63 municipios apoyados. Esto eh, es una eh, emergencia que atiende directamente el gobierno federal, a través de una evaluación de daños que realizamos de manera conjunta con el Estado y con el municipio. Aquí la transparencia, la objetividad es fundamental, porque hacemos recorridos, vamos calle por calle, evaluando las casas, eh, qué es lo que sucede en esta calle, en el, un puente, un río, una presa, y ahí se va tomando una evaluación acompañados con bienestar social, con este nuevo método con el que estamos trabajando con la población. Y tenemos… Nueve declaratorias de desastre: Sinaloa, Puebla, Veracruz, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, y en proceso de evaluación estamos en Hidalgo. Iniciamos ya a, a recepcionar esta solicitud del Estado para que el gobierno federal, con recursos del gobierno federal, atiendan esta emergencia y estos desastres. Eh, recordar que cuando hablamos de desastre es infraestructura urbana. Es una calle, es un, es un puente, puede ser una escuela, un hospital, una clínica. La emergencia es para la sobrevivencia de todas las, las personas. Este es nuestro mapa del trabajo que estamos realizando de apenas de la entrada de Grace a la fecha y seguramente en este mes de septiembre, que esperamos sea una temporada muy intensa de, de muchas lluvias, como ya lo hemos estado eh, constatando, va a seguir lloviendo en el país. En realidad es más sencillo decir en dónde no llueve, que podríamos decir que es en la parte de Baja California y tal vez de, de Durango, pero en todo el territorio nacional tenemos lluvias, estamos alertando a la población para que tome las precauciones necesarias y de haber afectaciones estamos atendiendo, estamos dando toda la ayuda humanitaria que requiere la población sin límites. Eso sería, señor. Si quiere se lo dejo aquí.
0: Solo para concluir con el informe, un llamado a los eh, distribuidores de materiales de construcción, a fabricantes, porque para evitar corrupción y burocracia y… Tomando en cuenta de que la gente es responsable y honesta, que esa es la mayor riqueza, riqueza de nuestro pueblo, la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo, estamos entregando de manera directa el apoyo, es decir, recursos, dinero, y ellos compran los materiales que requieren y ellos contratan a maestros albañiles, a peones para la rehabilitación de sus casas. Entonces, eh, van a demandar de miles de láminas, por poner un ejemplo. Entonces, los fabricantes de láminas de sin los distribuidores lo mismo los que venden varilla blog que no abusen que este, se busca que tengan ganancias razonables y que eh, no les falten los materiales de construcción en estas zonas, y ellos ya conocen, ya saben. En el caso de los enseres, ahí es compra consolidada, porque es mucha cantidad y Hemos estado eh, enfrentando escasez de estufas, de refrigeradores, todavía no terminamos de entregar todos los enseres en Tabasco. Se terminó en Chiapas, pero tenemos pendiente en Tabasco por lo mismo y ahora eh, también se van a adquirir en seres De las que distribuyen, hablaba yo la vez pasada de Mave, porque estamos procurando comprar a empresas mexicanas y resulta que tuvieron eh, problemas para eh, poder abastecer, porque es mucha la demanda. También hubo eh, una situación especial de que habían ofrecido entregarnos de MAVE artículos eh, donados y garantizarnos descuentos pero había una situación fiscal y querían que se quitara la cuestión fiscal que el SAT les condonara unos impuestos y eso no lo aceptó la Secretaría de la Defensa, entonces actuaron mal y decidieron que ya no iban a ayudar con lo que habían ofrecido de donativo. Como ahora todo se transparenta, no se oculta nada Yo lo di a conocer en Veracruz y recibí de inmediato una carta del dueño de Mave diciendo que había un malentendido y que ellos estaban en la mejor disposición de ayudar sin condiciones, cosa que le agradezco mucho, porque a lo mejor él no se enteró, estoy hablando del dueño, a lo mejor fue una cosa de los administradores, pero le dije que teníamos información y que pues era una información de la Secretaría de la Defensa. Y ya respondieron eh, en una actitud muy positiva, quiero aprovechar para hacer este reconocimiento. Entonces, eh, eso nos está limitando, pero eh, no es un, es un problema estructural y les diría que es un problema mundial. Les hablaba yo de que en Estados Unidos se compra un refrigerador y lo entregan en 90 días. Hay un problema de transporte de contenedores, están aumentando los precios del transporte de carga en barcos, en contenedores. Hay demora a nivel mundial y han aumentado los precios. Un contenedor pues, es una caja, para que todos entendamos, donde se ponen los productos que se adquieren y esa caja es la que se sube a los barcos. Y son miles de cajas en cada embarcación. Entonces, está aumentando el precio, se está demorando la llegada de mercancías de Asia-Europa, de Asia-América, hay un incremento de precio. Por eso, no vamos a dejar de insistir que lo más importante es consolidar la producción de mercancías en América, nada más se debe de considerar, y hay otros factores, el flete, lo que significa producir electrodomésticos en México para el mercado de Estados Unidos, para el mercado de Canadá. El ahorro en flete si se traen esas mercancías de Asia. Sobre eso estamos hablando mucho con el gobierno de Estados Unidos. Agreguen la calidad de la mano de obra mexicana, centroamericana la creatividad de los trabajadores mexicanos entonces de ahí la importancia de consolidar el comercio todo lo que tiene que ver con el tratado y ya se está entendiendo y no solo es eh, América del Norte, es toda América, así como existe la Unión Europea. Ir más allá del tratado que tenemos firmado con Estados Unidos y Canadá, incluir América Central y a toda América. Esto requiere de una eh, política nueva en lo económico, en lo comercial, también para que no haya desbalances, porque está creciendo muchísimo así en lo económico, en lo comercial y necesitamos mantener equilibrios. porque si no hay equilibrios económicos comerciales, se va a buscar compensar esas debilidades con el uso de la fuerza, con lo bélico, y eso no lo queremos. Ese es nuestro planteamiento general. Bueno, ya hablamos bastante nosotros y tenemos cuatro compañeros esperando, Aldo Mesa.
6: Gracias, señor presidente. Aldo Mesa de Noticias Telemundo. En temas de migración, el martes hablaba a usted y decía que había que tener cuidado y cuidar a los migrantes y el propio canciller presentaba unas láminas en donde informaba que se había rescatado a 750 migrantes tan solo en tres hechos y ayer el Instituto Nacional de Migración informaba el rescate de otros 648 migrantes en Nuevo León. Casi 1,400 migrantes secuestrados y rescatados, según se informó esta semana. Mi pregunta es entonces, ¿qué está haciendo el gobierno de México no solamente para prevenir este tipo de secuestro y de inseguridad contra los migrantes, que es de miles, por lo menos en esta semana, 1400, pero sobre todo para combatir a los grupos de la delincuencia cuando se tienen detectados por parte de la propia Fiscalía de México a grupos de cárteles del narcotráfico. Estamos trabajando todos los días
0: para garantizar la paz, la tranquilidad, pero hay una realidad, un hecho inocultable. Hay más presencia de el crimen organizado en el Bajío, en el norte del país, que en el sureste. No es lo mismo um, Yucatán, inclusive Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, que Guanajuato, Zacatecas, Tamaulipas, Tonora, Baja California, Chihuahua. Entonces, tenemos que cuidar que los migrantes eh, estén en el sur sureste, protegerlos, porque eh, dejarlos que transiten por todo el país, que atraviesen todo el país sin ninguna protección es muy riesgoso. Esto que estás señalando es cierto. Se están encontrando grupos que están en poder de la delincuencia y no debemos de olvidar lo que sucedía. Habían eh, asesinatos, fusilamientos, masacres de migrantes. No queremos eso. Claro, lo más importante de todo, y eso se está tratando hoy en Washington, es que Estados Unidos debe tomar la decisión de apoyar a los países pobres, a los países centroamericanos, y atender las causas que originan el fenómeno migratorio, que la migración sea opcional, no forzada, que no sea por la falta de empleos, por hambre, por necesidad, por inseguridad, que la gente tenga posibilidad de trabajar y de ser feliz donde nació, donde están sus familiares, sus culturas. Eso es lo que van hoy a volver a plantear al gobierno de Estados Unidos, que de inmediato se trabaje en Centroamérica, porque no ha habido nada en años algunas cosas a través de agencias y de la llamada sociedad civil, pero no le llega el apoyo a la gente. Le estamos proponiendo que de acuerdo a la experiencia exitosa que tenemos en Chiapas del programa Sembrando Vida, que se aplique en Guatemala, que se aplique de inmediato en Honduras, en El Salvador. Lo mismo en jóvenes Construyendo el futuro, que de inmediato y que en seis meses tengamos ya resultados, que tengamos 300, 400 mil centroamericanos ya trabajando en sus pueblos, garantizándoles el empleo y garantizándoles además que van a tener oportunidad de una visa de trabajo temporal para ir a Estados Unidos a trabajar. Porque se necesita la fuerza de trabajo en Estados Unidos, no hay trabajadores en Estados Unidos, en Canadá. Y por el otro lado, tenemos un flujo migratorio desordenado, riesgoso. Es bastante hipócrita. Pues. Y eso tiene que ver también con la política, o con todo respeto, con la politiquería. Con la cuestión partidista, con la cuestión propagandística, porque se acusan unos y otros yo hago un llamado a que no se politice este asunto y que se busque una solución de fondo estructural, porque es muy fácil para un político estar nada más declarando en un sentido o en otro, y nadie quiere hacer nada porque tiene que eh, tomar en cuenta el efecto político o el costo político que va a tener una decisión. Afortunadamente, el presidente Biden ha dado muestras de querer iniciar una nueva política migratoria, la reunión de hoy es muy importante para que iniciemos una etapa nueva, porque no ha habido atención a la población que se ve obligada a emigrar, no ha habido en años, nada, todo es contener. Todo es coercitivo y no es así como se van a resolver los, los problemas sociales. Ahora hay esta circunstancia muy favorable. Con todo respeto, le estoy planteando el presidente Biden en la carta que de dónde va a salir la fuerza de trabajo para realizar su importante plan de fortalecimiento de la infraestructura en Estados Unidos. ¿De dónde van a salir los trabajadores de la construcción? Porque no es nada más dinero, se requiere el trabajo para producir es igual de importante la fuerza de trabajo que el capital o la empresa. ¿Qué se hace sin los trabajadores? Entonces, por eso, sí consideramos que debe de haber un cambio. Y estamos confiados, porque es muy buena la relación y se ha estado trabajando en ese sentido para eh, iniciar una política nueva.
6: En una segunda pregunta, presidente. Eh, decenas de testimonios de migrantes, principalmente de Centroamérica, hablan de abusos policíacos, de abusos por parte del personal del Instituto Nacional de Migración e incluso hablan de que estos mismos funcionarios públicos son los que negocian y entregan a los migrantes con los grupos de la delincuencia organizada. Si este gobierno tiene como eje rector el combate a la corrupción, ¿cómo hacer para que estos elementos sean de fuerzas policiales o del Instituto Nacional de Migración no incurran en este tipo de circunstancias? Y aprovecharía también preguntarle al secretario de la Defensa, se ha denunciado por parte también de los eh, migrantes que algunos militares o por lo menos personas vestidas con el uniforme militar son los que los entregan y los que los extorsionan. ¿Se tiene alguna denuncia de algún personal militar relacionado en estos delitos? Yo te contesto las dos cosas.
0: No tenemos información sobre eso. Hay ahora este, toda una campaña de desinformación muy alentada por nuestros adversarios. Pero no es la regla, pueden haber excepciones, como lo que se vio en las imágenes con los ciudadanos haitianos que fueron maltratados, injustamente maltratados, por dos trabajadores de migración. Nada más, en todos los casos hay completo, absoluto respeto a los derechos humanos, de parte de servidores de Migración, de la Guardia Nacional, de Marina y de la Secretaría de la Defensa. No hay una sola denuncia de que militares esto quiero que quede completamente claro para no mentir. ni una sola denuncia de que militares hayan entregado a migrantes a la delincuencia, eso no existe eso posiblemente se daba antes ahora hay una separación esto es parte del cambio una cosa es la delincuencia y otra cosa es la autoridad ya hay una frontera no hay contubernio no hay asociación delictuosa Lo que hemos visto es que sí, delincuentes detienen a migrantes, policías estatales. Un caso, además, para no este, generalizar, en Tamaulipas con unos migrantes guatemaltecos que fueron asesinados y quemados por la policía de eh, Tamaulipas de un municipio fronterizo Camargo pero no hay más que eso y este, vamos a seguir defendiendo protegiendo ayudando a los migrantes Sandra
7: Aguilera Gracias, presidente. Sandra Aguilera, de Grupo Larza Comunicaciones. Presidente, usted ha señalado e incluso puesto en evidencia en estas conferencias diversos actos de corrupción y nepotismo en el Poder Judicial Federal. Le estoy dando seguimiento a una investigación en curso sobre unos magistrados federales en Morelia, Michoacán, Omar Liévano Gilberto Guzmán, y Froilán Muñoz Alvarado, quienes concedieron un amparo a un secuestrador. Dicho secuestrador es Óscar Aníbal Álvarez. Este amparo se lo dieron porque eh, es hijastro de uno de ellos, de uno de los magistrados. La madre es Esmeralda Ruiz, la pareja sentimental de Gilberto Guzmán, Además, tienen trabajando ahí dentro del Poder Judicial, en los tribunales, a los familiares del mismo secuestrador. Entonces, hicieron una red y estos magistrados y estas personas que están trabajando están en los diversos juzgados, tanto en la Ciudad de México ahora como en Michoacán. Sabemos, porque usted lo ha reconocido, que el ministro Saldívar ha sido un gran combatiente del nepotismo y la corrupción. Mi pregunta es, ¿considera usted que logrará en su periodo imponer una sanción ejemplar a dichos servidores y poder completar la transformación de ese poder?
0: Gracias. Yo pienso que sí, se está avanzando en el Poder Judicial, eh, sobre todo… En lo que tiene que ver con la judicatura, el Consejo de la Judicatura, que es como el Poder Judicial, al interior del Poder Judicial, son los encargados de revisar el comportamiento de jueces, de magistrados, de ministros, de todos los trabajadores, este consejo de la judicatura. Entonces, eh, ellos tienen que revisar todos estos asuntos, castigar a jueces, a magistrados, a ministros que actúen de manera deshonesta. Esa es su función. Y sí, se está avanzando, no como uno quisiera, pero hay que tomar en cuenta que es mucho el rezago, el atraso, cómo eh, se dejó que se arraigaran estos vicios de corrupción, de nepotismo de influyentismo. Poder Judicial debe de limpiarse, como el Poder Ejecutivo, como lo estamos haciendo y todavía no terminamos. Todos los poderes hay que limpiar de arriba para abajo, cómo se limpian, como se barren las escaleras, eso hay que seguirlo haciendo y eh, tener confianza en el Consejo de la Judicatura, en el Poder eh, Judicial, de que sin injerencia del Poder Ejecutivo como era antes, este mismo poder se va a renovar. Y ayuda mucho el hecho de que sea presidente de la Suprema Corte, eh, una persona íntegra como el ministro Saldívar. Entonces, sí se tiene que ir este, avanzando en la renovación. Y ayuda mucho también el que se denuncie, porque antes no se denunciaba. Si se le preguntaba a la gente cuántos ministros tiene la Suprema Corte de Justicia, pues no se sabía, pero se sabía menos si se les preguntaba, dame dos nombres de esos once ministros uno se sabía menos si se le preguntaba dame el nombre de tres magistrados Y mucho menos, dame el nombre de cinco jueces, era un poder ajeno completamente. Parecía como el castillo de la pureza. Ahí no pasaba nada, este, nunca se castigaba a un juez, nunca se castigaba a un magistrado, nunca se castigaba a un ministro, nunca. Empieza a saberse de que existe la judicatura y que tiene esa función, hace relativamente poco. Por eso es el tiempo de que empiecen a actuar y limpiar. Y nosotros tenemos que estar atentos y denunciar a los malos servidores públicos. Nada más que también procurar hacerlo con pruebas sin el ánimo de juzgarlos sin elementos que no haya juicios sumarios que no haya linchamientos públicos linchamientos mediáticos, sin dejar de denunciar, pero cuidar nuestros comportamientos, autolimitarnos cuando se trata de mencionar, señalar, denunciar a personas. No debe de haber censura, pero sí tener cuidado y no dar como hecho de que lo que ya nosotros aquí afirmamos es verdad absoluta, es una sentencia. No, todo es relativo y todos tienen derecho a la réplica y a la defensa en igualdad de condiciones. Pero sí ayuda mucho el que no se tapen las cosas, que haya transparencia, que la vida pública sea cada vez más pública.
7: Gracias, presidente. Por otro lado, hay muchas quejas de la CRE, ya que tienen detenidos cientos de permisos y quisieran saber si es por burocracia o si hay otra razón de que ya no estén dando los permisos. Y eh, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, CNH, quien derivado de la Reforma Energética de Peña Nieto, otorgó contratos de exploración y extracción de hidrocarburos para empresas derivadas para la explotación del petróleo, llamadas rondas. Eh, o bloques petroleros. En estos bloques petroleros, en los contratos, existe una cláusula que obliga a estas empresas a intervenir en activa, actividades de capacitación y transferencia de tecnología para beneficiar a estudiantes, trabajadores e instituciones de educación superior nacional. Quisiéramos saber si nos puede dar un informe de las cantidades invertidas por las empresas como Repsol, Petronas, Shell, etcétera, que hayan invertido en, en esto que se les se le solicita de la capacitación. Vamos a pedirle un informe
0: a la secretaria de Energía, Rocío Nale. Lo que puedo comentar es que todos esos contratos que se entregaron pues no han dado buenos resultados, se entregaron como 110 contratos a empresas para extraer petróleo, se les eh, entregaron bloques en tierra y en mar, concesiones para que en esos bloques, en esos territorios, ellos eh, pudieran perforar y sacar petróleo y eh, pagar una eh, comisión al Estado, las llamadas asociaciones públicas, privadas, de utilidad compartida. Bueno, para eso fue la llamada reforma energética, entregaron esos contratos, engañaron de que iba a llegar mucha inversión extranjera, a raudales iba a llegar dinero, la dolariza decían, ahí viene la dolariza. Pues no llegó nada. Y esos 110 contratos son muy pocos. Los que están activados. La mayoría no tienen ningún trabajo. No hay ninguna inversión. Ya en términos legales hasta se podrían cancelar no lo hacemos porque harían un, un alboroto y es innecesario porque nosotros estamos resolviendo el problema de la producción rescatando a Pemex Si les recuerdo sobre lo que iban a producir con estos contratos, para estas fechas estaríamos pues produciendo como tres millones de barriles diarios. Eso dijeron, están los considerando de la ley que se reformó o que reformó varios artículos de la Constitución, que vamos a estar produciendo muchísimo. Pues nada, debemos estar produciendo de esos contratos después de cinco, de seis años, cuando mucho, cuarenta mil barriles diarios del millón 750 mil que se producen, 40 mil con los contratos de la llamada reforma energética. ¿Saben, ¿Saben qué hicieron con algunos? Pues obtuvieron los contratos porque tenían agarraderas, tenían influencia en las llamadas rondas, y vendieron los contratos, pura especulación, pero son muy pocas las empresas que están produciendo. Entonces, tu pregunta, si están cumpliendo con el darle trabajo a jóvenes o formarlos, pues adelantaría de que no lo están haciendo porque no están cumpliendo en general con eh, los compromisos que adquirieron cuando se les entregaron los contratos. De todas maneras, vamos a pedirle el informe a la secretaria de Energía.
7: Gracias, presidente. Eh, ya por último, tenemos una denuncia en contra de Miguel Ángel Espíndola Bustillos, que es actualmente el titular de la notaria 120. Esto por violencia física, sustracción de sus hijos, golpes a, sus, a su hija, a sus hijos y a su esposa. Lo encontraron en flagrancia, fue detenido, pero él en, compró su libertad. Volvemos a lo mismo del caso de los, de los jueces. Y dijeron que fue sin dolo, que por eso los había golpeado, pero que fue sin dolo. Eh, los jueces familiares de Naucalpan han sido intimidados también por, el, por dicho notario y no resuelven conforme a derecho porque los tiene amenazados o les da dinero. Eh, los nombres de ellos los tenemos para pues, posteriormente dárselos. Y, y bueno, eh, los canalizaron al DIF de Naucalpan y ahí se formó un expediente del peritaje donde se diagnostica, diagnostica el señor con rasgos psicopáticos, esquizofrenia, negación fálica y entre otros. Eh, la madre o la esposa está, teme por su, por su vida y por la vida de sus hijos porque ya han entrado a su casa con mandos para para violentarla y asustarla para que quite todo este tipo de cosas y, y bueno él está respaldado por las autoridades porque les da dinero o los está amenazando eh, y bueno pide su apoyo para que pues para que este tema se pueda resolver conforme a derecho presidente sí. muchísimas gracias
0: aquí está Leticia Ramírez le das la información para apoyar eh, Marta Alicia
8: Buenos días, presidente. Rivera. Gracias. ¿Es, Perdón,
0: quisiera... ¿Es, ¿es Mara?
8: Sí, bueno, Mara, mi nombre.
0: Bueno, pues aquí está Marta Alicia. Sí, está
8: Rivera. bien, los dos son válidos. Adelante. Presidente, yo quisiera preguntarle sobre el manejo de las presas. Se decía en una participación ya hace de un par de semanas de Protección Civil que estaban como al 12... 12 presas al 80% de su capacidad. Hoy ya se habla de 18 presas que están prácticamente pues, eh, por arriba de sus niveles. Particularmente del río Tula, pues se habla de dos que pudieran estar al 130% de su capacidad. Yo quisiera preguntarle qué se va a hacer para evitar su desbordamiento, desfogue, qué, qué acciones, digamos, concretamente, si riesgos podría tener o advertencias para la población en, esto, en este caso.
0: Sí. Bueno, estamos eh, haciendo llamados para que la gente se proteja. Han habido traslados a albergues, en el caso de Tula, porque no baja el nivel, o ha bajado eh, muy poco. Entonces, eh, se tiene una atención especial, con agua está trabajando. En efecto, eh, se rebasaron las presas, más allá de su capacidad. Esto fue lo que provocó el, eh, la inundación y, y el que se salieran de cauces los ríos. Eh, en el caso de, de Tulaí… Eh, el río pasa en el centro de la, de la ciudad.
8: Pero eh, se van a desfogar, o, por ejemplo, en el caso de Tabasco, que se tomaron también decisiones importantes. Sí,
0: están ahora manejando eso, este, cerrando, abriendo de acuerdo a la lluvia, están trabajando con ese propósito y ya... Ha habido una disminución de cómo estaban las presas a cómo están ahora, eh, hoy nos informaron sobre eso y vamos a estar atentos para el manejo. Eh, el desbordamiento de, de, del río Tula se debió a eso, a que estaban totalmente llenas las presas, hubo mucha lluvia, muchísima lluvia y… Eh, Ahí donde está el hospital este, el cauce es bastante angosto, es más angosto y ahí no resistió este, y ahí se, se produjo mayor inundación. Es el centro de la, de la ciudad este, y se están viendo las presas río arriba y las presas abajo se está este, atendiendo. Eh, eh, todo el equipo de Conagua está allá.
8: Bien. Eh, en una segunda pregunta, presidente, ¿se acuerda que le habíamos planteado este tema de la importación de este decreto que le hicieron firmar sin saber a detalle qué se estaba dando respecto a los vaporizadores de tabaco? Bueno, pues resulta que usted dio la orden ¿no? de derogar, de echar abajo este decreto. No ha ocurrido así, sigue siendo legal la importación de estos eh, pues instrumentos electrónicos, pero además ahora eh, bueno, por, porque es legal ya hay eh, establecimientos que tienen hasta expendedores concretamente, por ejemplo, uno ubicado en la Condesa, en la Colonia Condesa en Vicente Suárez, número 38 que ya tienen su máquina expendedora de, de estos vaporizadores o calentadores de tabaco y en, en lo que tiene que ver en el corredor de Oaxaca, donde están la Colonia Roma los restaurantes, pues ya los niños venden junto con eh, los cigarros, los, los eh, galletas, chicles, también este tipo de, de aparatos. Sí. Entonces, ¿qué, qué, qué, ahora sí, ¿qué va a hacer respecto a este decreto que no sé, no sé por qué no se ha podido derogar?
0: Yo creo que hoy o mañana ya se da a conocer, lo tiene el secretario de Gobernación, ya lo vio con las autoridades de salud y se da a conocer hoy o mañana.
8: Y por último, presidente, algún comentario respecto ahora a esta presentación que se hizo ya del paquete económico. Ya explicaba ampliamente en la conferencia pasada respecto si, si se ve o no el presupuesto limitado para el próximo año, las variables que no, no coinciden totalmente, por ejemplo, en la estimación del crecimiento económico con la de los analistas y que a lo mejor dicen podría haber pues mermado o afectado el presupuesto para el próximo año. Usted ¿Cómo pinta, cómo ve este escenario que se, que se entregó ya al Congreso?
0: Pues es eh, muy profesional el documento que se entregó, eh, realista, nos permite tener ingresos para financiar obras, programas, no aumenta la deuda, no aumentan impuestos, no hay gasolinazos, es un buen presupuesto y eh, los pronósticos de crecimiento se van a cumplir. Se estima que vamos a crecer más del 6 ciento este año o alrededor del 6 por ciento. Mi estimación, que es un poco más optimista de lo que se presentó en el paquete económico, es de que vamos a crecer al 5 el año próximo, que es un poco más arriba de lo que se presentó en la Cámara. Pero Rogelio Ramírez de la O es un experto, es un buen economista y estoy contento, satisfecho con la propuesta que se hizo al, al Congreso. También hubo una mala este, información acerca de que estábamos nosotros eh, reduciendo presupuesto para organismos autónomos, eso no nos corresponde eso es un asunto del Poder Legislativo nosotros recibimos de, de organismos autónomos sus presupuestos y como los recibimos se envían al legislativo. La Cámara de Diputados es la que tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto público. Entonces, por lo que nos corresponde a nosotros en cuanto al presupuesto federal, eh, es bastante equilibrado, es garantizar Financiamiento para todos los programas de bienestar, considerando los aumentos a las pensiones, considerando mantener los programas de bienestar y compensarlos con aumentos acordes a la inflación. También se contempla presupuesto para el Tren Maya, para el Istmo, para las refinerías, para las carreteras, mantenimiento de carreteras, construcción de carreteras, reconstrucción, modernización de carreteras, caminos rurales, se garantiza todo el presupuesto para continuar haciendo los caminos en Oaxaca. Desde luego se considera el presupuesto para terminar el aeropuerto Felipe Ángeles, que lo vamos a inaugurar el 21 de marzo y que, por cierto, mañana vamos a informar sobre el avance de esta importante obra. Y también ya se considera en el nuevo presupuesto lo que va a invertirse en la construcción del aeropuerto de Tulum. Se considera en el nuevo presupuesto todo lo necesario para garantizar el derecho del pueblo a la salud, atención médica, medicamentos gratuitos, ya llevamos invertidos hasta ahora 35 mil millones de pesos en compra de vacunas. No eh, han faltado las vacunas, no ha faltado el presupuesto para lo fundamental, ya tenemos eh, pagado hasta por anticipado el paquete de claves de medicamentos que requerimos para centros de salud, para hospitales está garantizado también el presupuesto para pagar a todos los servidores públicos sin despedir a nadie. En fin, es un buen presupuesto. Y en la ley de ingresos hay dos modificaciones que van a ayudar de simplificación. Ya una vez que se analice el presupuesto en la Cámara, la ley de ingresos, le vamos a pedir al secretario de Hacienda que lo presente aquí, que presente el proyecto tanto de ley de ingreso como de presupuesto, para que todo el pueblo sepa sobre el presupuesto. Pero yo sí les puedo adelantar, no hay aumentos de impuestos, no hay gasolinazos, no hay aumento en las tarifas de energía eléctrica. Está garantizado el apoyo a 25 millones de familias que reciben cuando menos un programa de bienestar en sus hogares, es decir, las pensiones para adultos mayores, para niñas, niños con discapacidad todas las becas, 11 millones de becas a estudiantes pobres. Van a haber aumentos en algunos programas, eh, se garantiza el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, también con aumentos porque ese programa eh, significa pagar o entregar un salario equivalente a un salario mínimo. Y como va a subir el salario mínimo, hay que este, aumentar lo que se le entrega a los jóvenes. Pero bueno, eso es en general. Y sí le vamos a pedir al secretario de Hacienda que venga aquí y que informe.
9: Bueno, vamos con Irving. Hola, presidente, buenos días. Oiga, déjeme regresarme tantito al tema de las lluvias. Eh, ¿Cuál es la preocupación con la información que tienen a esta hora de la mañana de lo que está ocurriendo en Hidalgo? ¿Qué tan preocupante es la situación que hay? Eh, ¿Se habla de que hay más de treinta mil personas afectadas? ¿Qué número tienen ustedes o cuál es la estimación?
0: Tenemos de... ya un um, corte hasta ayer al mediodía. A ver por qué no lo informamos? De afectaciones, sí, sí, sí.
9: De vivienda. Sí, gracias.
1: Sí, claro que sí, eh, muchas gracias. Así es, en efecto, eh, hay un corte. Eh, el más reciente es de 31 mil eh, viviendas afectadas. Estamos todavía en el momento de, de evaluación. Eh, les comento que el día de ayer tuvimos una acción muy importante preventiva que realizamos en el centro de Tula hubo evacuación de, de las personas para prever cualquier accidente por lo que estábamos hablando de eh, las presas y eh, tal vez el, el posible eh, desbordamiento de la, del río de, de Tula. Afortunadamente no fue así, pero han sido acciones muy, muy importantes que hemos realizado. Estamos en el momento de evaluación, en comunicación permanente. Eh, estamos allá, no, no hemos salido del, del territorio apoyando al gobernador, incluso me habló en la madrugada, me habló 12 de la noche, una de la mañana, eh, mencionando eh, que era muy urgente que no nos saliéramos de, del Estado, que siguiéramos respaldándolo para eh, orientar a la gente. Eh, la verdad, la gente ha sido muy seria, muy comprometida, atendiendo al llamado de protección civil y de todas las instancias para poder salir de sus casas si es que hay riesgos. Tenemos, eh, tenemos activados los refugios temporales. Estamos ¿Cuántas trabajando? personas
9: están en estos refugios temporales?
1: Hay un promedio de 250 personas que van, vienen. Eh, hay veces que nada más llegan a, a dormir, en el transcurso del día se van a, a sus trabajos, van con familiares, con amigos y llegan a, a dormir. Es la parte centro de Tula, no es todo el municipio. En la parte centro es en donde tenemos eh, evacuado a la gran mayoría de la población. ¿Cuántas fuerzas federales están en Hidalgo esta mañana? Eh, no tengo el dato preciso, pero estamos... Eh, todos está SEDENA, Guardia Nacional, eh, Marina, la Coordinación Nacional de, de Protección Civil, eh, Bienestar también estaba ahí en la mañana, Servicios de Salud, eh, todas eh, las instancias federales que necesitamos estar ahí atendiendo a la población con agua. Perdón, es importantísimo con agua, con los anfibios que nos han ayudado a, a sacar a la gente de sus domicilios para llevarlos a un lugar seguro. Eh, la verdad, ellos son ahorita eh, los que están... Eh, eh, pues Llevando el, el liderazgo de las acciones, ya que eh, partimos de su pronóstico de, de lluvias, ya cuando tenemos la lluvia nos indica si hay algún problema con alguna presa que lleve agua a los ríos, nos mantienen comunicado. Por ejemplo, ayer a la una de la tarde recibí el llamado del ingeniero Germán, director general de Conagua, para decirme que probablemente se podría desbordar el, el río Tula, para lo cual tuvimos una acción inmediata. En fin, hay una comunicación permanente con todos. Seguimos ahí trabajando muy Oiga, de cerca.
9: ¿Por qué no se evacuó el lunes? ¿Por qué no hubo como tal? Eh, ayer mencionaba eh, el gobernador eh, en una entrevista eh, por la tarde eh, que no había habido una evacuación porque no se había emitido una alerta de Conagua. ¿Qué fue lo que pasó eh, el lunes o el martes? Eh, ¿Por qué la gente se inundó, sobre todo en este hospital de, del Seguro Social y en esta parte? Eso como que no queda un poco claro. ¿Fue una falta de que se haya emitido una alerta? No, ¿Alguien no. se equivocó o de plano la no, naturaleza no, no, no dio a, margen?
1: No, a fuerza de ser sincera, nuestro trabajo de alertamiento es muy puntual, es eh, eh, incluso eh, lo hacemos a través de redes sociales, a través de ustedes, de los medios de comunicación principalmente de radio y televisión que nos permiten alertar a la comunidad y lo hacemos eh, también eh, en, entre la población. Lo hacemos principalmente con protección civil municipal y del estado para ir alertando y eh, hacer la evacuación. Sí se hizo evacuación en Tula, lamentablemente lo que pasó en, en este hospital es que se quedó incomunicado comunicado, eh, no hubo manera de eh, asistirlos porque no pudieron comunicarnos lo que estaba sucediendo. Si no hubiéramos evacuado el centro de Tula en la madrugada de lunes para amanecer martes, hubiera sido eh, mayor eh, la afectación. Sí hubo evacuación, pero lamentablemente en este hospital hubo en comunicación y la lluvia fue muy súbita, la, la inundación también fue en 10, 15 minutos inundó el, el hospital. Fue mucha lluvia, Oye, mucha ¿cuál, lluvia.
9: ¿Cuál es la estimación ahora de los daños que hay en Ecatepec? Ayer el alcalde decía que había 120 mil damnificados, esta no. cifra, eso no es real.
1: No, estamos en la evaluación, justo estamos en esa evaluación, hay que considerar que también eh, hay mucha agua todavía, tenemos que esperar a que baje un poco la inundación para que podamos nosotros transitar en algunas calles y ver eh, cuáles son los daños certeros. El número último que tenemos es de treinta mil personas eh, afectadas, eh, tal vez se modifique, es una, eh, un número preliminar, estamos en la evaluación, muy probablemente mañana tengamos mayor claridad de los daños en infraestructura, eh, tal vez eh, escuelas, hospitales o en eh, los caminos, tendremos mayor claridad y también en la afectación de personas.
9: ¿Se requiere que la gente done algo? No. ¿O, o, con, o con la ayuda del gobierno federal basta?
1: Como ya lo he descrito aquí ante ustedes, hemos estado trabajando de manera coordinada para poder hacer llegar a través de Sedena y de Marina y Guardia Nacional los insumos que requiere la población. Hay suficiente, no hay faltante de, de alimentos, de atención, comida caliente para cuando se requiera no, no necesitamos nada. Evidentemente que si hay donaciones siempre serán bienvenidas, hay una manera, eh, todos los mexicanos lo, lo hacemos eh, de una manera altruista, lo, lo hacemos de una manera inmediata, pero el gobierno federal eh, está actuando de una manera muy puntual y oportuna.
9: Oiga, ayer los damnificados bloquearon eh, eh, Ecatepec, hubo ahí un bloqueo por la tarde. Eh, ¿a ellos ya se les está apoyando por parte del gobierno federal o no había estado apoyando el gobierno estatal? No lo tengo claro.
1: No, no, ahí hemos estado, incluso hoy me, eh, estuve dando unas imágenes y unos videos de cómo CDN y Guardia Nacional están ayudando a hacer el, el desasolvo y la limpieza de las avenidas y también de las viviendas. Ellos son en realidad los que están ayudando también con el, el apoyo del, del Estado y del municipio de, de Catepec. Se está atendiendo a la población.
9: Gracias. Presidente, una, Gracias. Una, pre una duda más.
0: ¿Tiene el dato de cuántos? Sí. Mire, eh, eh, el general Sandoval va a informar de los efectivos que están en Tula desde el día martes eh, que eh, fuimos allá después de la conferencia. Ya estaba el jefe de la zona eh, haciéndose cargo de todos los operativos y eh, ya había llegado también el eh, general eh, responsable de, eh, el, de la región que comprende eh, todo lo que es el Valle de México. Allá está este, el Ejército y hay varios elementos y son los que han estado desde el principio y van a seguir actuando,
4: pero aquí tenemos los datos eh, bien eh, para aquí aquí tenemos una presentación eso son lo, lo, que, lo que se ha hecho por parte de, del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos eh, hubo eh, la, la afectación, la atendió directamente el comandante de la 18 zona militar, como ya lo citó el señor presidente, el cual estuvo desde el inicio de, de presentarse esta eh, situación. Y también, posteriormente, llega el comandante de la región, el general Cordero, que eh, este, de, a coadyuvar con los esfuerzos y a tomar el control. Eh, son do, 9, 911 elementos que están ahí. En Tula, estos son de la Fuerza para Atención a Casos de Desastre, 151 elementos. De lo, los efectivos que tiene ahí la, la 18 Zona Militar, que tiene su sede en Pachuca, son 690 elementos. De la Guardia Nacional, 70. Y este, con, con, por parte del comandante de la zona se estableció el centro coordinador del Plan dn 3 de la Sedena y en Tula. Hay 62 vehículos, cuatro helicópteros, eh, se des, eh, designaron 35 elementos para este, dar eh, alimentación a los que resultaron damnificados, ocho embarcaciones del personal de fuerzas especiales para poder eh, hacer las evacuaciones y eh, 30 elementos de sanidad. Aquí están los municipios. Que, que eh, se han identificado afectados y donde ha estado trabajando nuestro personal: Tula, Tezontepec, Isquimilpan y Tlahuelilpan. Adelante, por favor. Eh, estos son lo, lo que tenemos inicialmente: eh, un número que, que eh, reunido o da, eh, aportado por el comandante de la zona: 35 mil personas que habían sido atendidas, 2.500 mil eh, inmuebles afectados, cinco puentes, eh, servicios públicos, agua potable, eh, los, los cuerpos sin vida. Aquí vemos la, las fotografías del, de las actividades que eh, realizó personal del Ejército. Adelante, por favor. Hay más este, fotografías de las acciones que se realizaron. Eh, y las eh, actividades, remolque de, de, de vehículos, retiro de árboles, los albergues que se establecieron… Eh que fueron 11 y teníamos un registro en estos momentos de 300 alojados, desasolve del río, reconocimientos aéreos. Los reconocimientos aéreos eh, eh, se utilizaron para tratar de identificar las áreas donde estaban más afectadas. Eh, el señor presidente había indicado que eh, se usaran también para la evacuación de, de cadáveres o de heridos, de, pero se tuvo la ayuda de, de, de organizaciones que que tiene sus helicópteros para, para este, atender para este caso de emergencia. Entonces se, se coordinó y nosotros dedicamos nuestros helicópteros para este reconocimiento y evacuar a algunas personas que necesitaban el apoyo. Adelante, por favor. Eh, estos son 52 evacuados que, que se hicieron, más fotografías del, de las acciones apoyando a la población. Eh, se evacuaron eh, vía terrestre 1.150 personas, evacuación eh, acu acuática de 170 personas que estaban aisladas, 52 personas por vía aérea, 54 consultas. Adelante. Las raciones calientes que se, había, se, se distribuyeron en ese primer momento, en la fase de auxilio, eh, también se, distribu se distribuyeron eh, por vía aérea seis toneladas de, de alimentos, repartición de colchones, control de tránsito en donde se estaba complicando la situación y alertamiento sobre el desfogue de, de la presa Danjo. Estas son las acciones, creo que esta es la, la última, esas son las acciones que realizó nuestro personal desde el primer momento que se empezó a tener la coordinación.
9: En la primera o segunda lámina decía 35
4: sí, mil. Sí, son los datos que la zona militar este, obtuvo y este, tratando de, de hacer un censo rápido de, lo que, de, de la magnitud que se tenía del daño, ¿verdad? son… son como aquí dice la fase de auxilio inicialmente, lo, antes de que entraran las demás autoridades a hacer un censo ya completo de cuáles eran los damnificados. Esa es la primera información que da el comandante de la zona en base a, a, a lo que estuvo haciendo ahí de reconocimientos y, y pues el cálculo que realizó de lo que podía estar siendo afectado en ese momento.
9: Gracias. Presidente, nada más una última pregunta sobre cómo será el formato del informe, el formato por las ceremonias del 211 aniversario del inicio de la independencia. ¿Va a ser cerrado el grito de independencia como el año pasado? ¿Va a ser algo similar? Sí.
0: Este, se está analizando eso. Hoy vamos a tener una reunión para ver cómo se va a llevar a cabo la ceremonia del grito. Desde luego, vamos a llevar a cabo esta ceremonia histórica, importantísima, porque no solo es el grito de independencia, es el grito de libertad y justicia, así como... Es importante la consumación de la independencia, es igual de importante y a lo mejor de más trascendencia, de más profundidad, el inicio, el grito de independencia. Y esto lo sabe el pueblo, porque el pueblo es sabio y siempre tiene un instinto certero. ¿Qué es lo que conmemoramos más? ¿El grito o la consumación de la independencia? El inicio el grito. El inicio. ¿Por qué? Porque es un grito por la libertad y la justicia. La consumación de la independencia tuvo que ver con un arreglo cupular, con circunstancias externas, la decadencia de la monarquía española, la crisis en la metrópoli de española y la oportunidad de la élite criolla para consolidar su dominio sin tener que depender de la metrópole. Pero Hidalgo y Morelos buscaban, al mismo tiempo que la independencia, la justicia. Hidalgo proclamó la abolición de la esclavitud y Morelos quería la igualdad, que se moderara la indigencia y la opulencia. Por eso, claro que vamos a conmemorar el grito de independencia el día 15, en la noche, y al día siguiente pues el desfile, porque también es continuar con una tradición y no ser tan exigentes acerca de la hora del día. Por eso, sabiamente, son dos días, 15 y 16 porque hay historiadores que sostienen que el grito fue el 16 en la madrugada, en la mañana nada más que como el 15 de septiembre cumplía años Porfirio Díaz pues se aprovechó primero para el mano hasta cierta hora y luego el grito y ya se quedó así ¿y para qué lo cambiamos? así está bien entonces es el grito y al día siguiente el desfile que eso es lo que vamos a analizar por la situación de la pandemia pero sí también tenemos que eh, conmemorar
9: el día 16 de Entonces, septiembre. ¿Entonces se perfila que, que la plancha del Zócalo el 15 de septiembre esté vacía de nueva cuenta? Estamos viendo cómo okay.
0: se va a llevar a cabo.
9: Gracias, presidente.
0: Ya terminamos. Ya. A ver, nada más porque… Tenemos un invitado
10: especial. Gracias, presidente. Le agradezco porque vengo de Madrid y vengo a preguntarle. Eh, eh, bueno, sí, Alberto Pérez, otra vez. Le, le digo otra vez, presidente, porque ya estuve aquí hace dos meses. Eh, en aquel entonces, hace dos meses cuando vine, presidente, yo hablé del cariño que tengo por este país y el conocimiento que tengo de este país porque yo he vivido aquí y porque lo conozco muy bien y porque he venido infinidad de veces. Y lo que le voy a comentar rápidamente, eh, no me lo han contado, no lo, he visto, eh, no, no, no lo he leído, lo he vivido, lo he visto. Este es un país que tiene graves problemas estructurales, en algunas ocasiones fundamentalmente económicos, pero a pesar de esos problemas económicos que ha tenido en México, sin embargo, desde el punto de vista social, aquí ha habido siempre una estabilidad social, especialmente en la década de los 80, los 90, los 2000, cuando yo viví y venía aquí por, por México siempre, ¿no? con algún claro oscuro, pero en general sí había una estabilidad social. Sin embargo, señor presidente, yo en los últimos tres años veo que esa estabilidad social se está quebrando cada vez más. Que empieza a haber una, una preocupante polarización que antes no existía aquí en México. Y en parte, mire, lo, los periodistas, presidente, somos eh, guardianes de las palabras, somos, somos los cancerberos de, de este común eh, idioma que es el español. Y de aquí han salido palabras que pueden resultar duras, ¿no? La palabra fifí, que es nueva, o la palabra chairo, que no es tan nueva. Y eso, desde luego, no hace más que no contribuir más que a la polarización que hay en este país. Yo le he escuchado a usted, señor presidente, en muchas ocasiones que había que darse abrazos y no balazos, que todos teníamos que unirnos los mexicanos, porque, porque la, cuatro, la cuarta transformación iba a ser y debe de ser, y usted lo ha dicho muchas veces, la confraternización de los mexicanos, la unión de los mexicanos, la justa posición de los mexicanos. Y usted que ahora está hablando, señor presidente, de... Del 15 de septiembre, estamos en el mes patrio, estamos en el 15 de septiembre, a lo mejor sería una muy buena oportunidad para empezar. La pregunta que le, le formulo, señor presidente, es qué se va a hacer desde el gobierno, desde la Cuarta Transformación, para que no, no, ya no esté la sociedad dividida y comience de verdad a haber una unión una haya posición y una concordia entre los mexicanos. Gracias, presidente. Sí, fíjate que,
0: eh, que soy. De acuerdo con tu planteamiento, pero no coincido, tenemos visiones distintas y qué bueno ¿no? que sea así, porque esto tiene que ver con la libertad y tiene que ver con la democracia. Yo creo que ahora hay menos polarización y hay eh, también menos inestabilidad política, lo voy a explicar. A lo mejor tú, eh, cuando piensas en polarización, estás eh, tomando como referente a las cúpulas, a la llamada clase política a las élites. Ahí sí te aceptaría de que hay polarización. Pero si hablamos de polarización política y consideramos a todo el pueblo de México, te diría que no hay, que hay mucha fraternidad. Polarización económica y social, esa Sí existe ¿no? y estamos buscando que cada vez sea eh, menor. Hay una monstruosa desigualdad económica y social en el país, heredada de siglos, desde hace 500 años, y muy eh, profundizada en lo que nosotros llamamos periodo neoliberal o neoporfirista. Es cuando se eh, profundizó más la desigualdad económica y social, donde unos cuantos se hicieron inmensamente ricos y se empobreció a la mayoría del pueblo con las políticas privatizadoras que consistieron en trasladar bienes del pueblo y de la nación a particulares. Y eh, hay pruebas, es cosa nada más de revisar las listas de la revista Forbes y estudios hechos por el Banco Mundial incluso por el Fondo Monetario Internacional, acerca de cómo creció la desigualdad en el periodo neoliberal. Como nunca, Morelos decía, lo acabo de pronunciar, que se moderara la indigencia y la opulencia y en los últimos tiempos en México, eh, se produjo más desigualdad que la que había hace 200 años. Eso por lo que tiene que ver con la polarización y luego sobre la inestabilidad. No existe. No hay movimientos de protesta. Hubo un movimiento de protesta que se llamó Frena o se llama Frena pero no este, se sostuvo qué otro movimiento de protesta afortunadamente no han habido y nosotros los mexicanos estamos viviendo pues, eh, un momento eh, estelar, porque estamos resolviendo nuestras diferencias por la vía pacífica y por la vía electoral. ¿Sabes en dónde se dio la confrontación? En las pasadas elecciones,
10: yo, yo en las urnas,
0: aquí. se instalaron casi todas las casillas, no hubo problemas graves y se resolvió. El pueblo puso a cada quien en su lugar. Entonces, yo creo que vamos bien. Hace poco le agradecía a los opositores porque han actuado de manera responsable a pesar de que se están llevando a cabo cambios profundos. Estamos arrancando de raíz la corrupción y yo luego que están resultando personas Grupos afectados en sus privilegios, gente que no quiere dejar de robar, que se malacostumbró, pero aún con eso no pasa de este, cuestionamientos duros, a veces insultos pero no pasa a mayores. Y el país está creciendo, estamos saliendo más pronto de la crisis que otros países, que países europeos, no nos endeudamos como en otros países. Eh, los pronósticos son que vamos a crecer este año 6 por ciento, Sabías que cuando entré al gobierno se tenían reservas en el Banco de México por 176 mil millones de dólares y ahora las reservas, las reservas del Banco de México son 206 mil millones de dólares, que han crecido las reservas del Banco de México. 30 mil millones de dólares como nunca que es una cifra histórica nunca se había visto en los últimos tiempos en la historia reciente de que en vez de devaluarse el peso se fortaleciera en el tiempo que llevamos no se ha depreciado nuestra moneda, esto no pasó en los sexenios del periodo neoliberal, no ha aumentado la deuda, tenemos récord en remesas de nuestros paisanos que se han portado muy bien. El año pasado 40.600 millones de dólares de remesas. Este año vamos a estar por encima de 48,000 mil millones de dólares de remesas. Estamos recuperando todos los empleos que se perdieron por la pandemia. Somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Tenemos récord en llegada de inversión extranjera, récord histórico y ha crecido el salario de los trabajadores como no sucedía en 40 años, el salario de los trabajadores. Esto no pasa en otros países. No aumenta el precio de la luz, como en España, con todo respeto. Este No aumenta en términos reales el precio de las gasolinas, del diésel. Estamos corrigiendo los incrementos en el precio del gas. O sea, vamos muy bien. Y pues nos importa mucho el que no dejes de estar aquí, que siempre mucho gusto.
10: Este, nos acompañes. Eh, presentaremos una pequeña batización. Eh, eh, yo le he preguntado una cosa, yo no, me, me parece bien que aquí no suba el primer de la luz y que el país vaya cada vez mejor, de verdad que me congratulo, porque yo me siento mexicano y, y en la medida en que México va, crezca, todos creceremos. No, pero yo no le hablaba de, estoy de acuerdo con usted en las grandes eh, desmedidas que ha habido siempre económicas, los grandes desequilibrios que ha habido económicos, que son fruto de lo que pasa hoy. ¿no? Ahora, yo le estaba hablando de una cosa distinta, le estoy hablando de la polarización, y perdón, presidente, y lo digo con todo respeto, pero yo he venido aquí muchas veces y lo veo. No me lo tiene que contar nadie, no lo tengo que leer, no lo, te... lo veo, presidente. Por eso le pregunto y le insisto, ¿qué van a hacer ustedes, especialmente ustedes, de la cuarta transformación, para que haya una concordia entre los mexicanos? Por eso le decía que ahora estamos en el mes patrio, pues podría ser una buena oportunidad, presidente. Sí, estamos buscando convencer,
0: persuadir de que ya no podemos seguir con el mismo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, pero es un proceso, ya muchos están este, internalizando esta nueva realidad. La verdad que están haciendo un gran esfuerzo, empresarios, eh, integrantes de clase media que son muy susceptibles a la manipulación. No todos, pero si sí hay un sector de clase media que este, imagínate que todavía se deja este, engañar, intimidar, asustar por el comunismo, ahí viene el comunismo. Este mucho atraso, pero poco a poco se va este, tomando conciencia de que debemos de garantizar las libertades, que debemos de sobre todo actuar buscando la igualdad en este país con tanta pobreza y la gente lo entiende los empresarios esto que comentaba yo sobre Mave una empresa este, de inmediato responde el dueño mayoritario y dicen qué ayudo y mucha gente ahora con la tragedia por el metro en Tláhuatl acaba de anunciar la jefa de gobierno que ya las empresas se hacen cargo de los daños y sin eh, presupuesto adicional se hacen cargo de reconstruir toda la línea, no solo donde hubo el accidente, o eh, el tramo en que se mal construyó y se cayeron estas traves. No, todo. El primero en aceptar fue Carlos Slim. Le planteó la jefa de gobierno y vino aquí a decirnos yo me hago cargo, yo me hago responsable. Y la segunda empresa que aceptó fue ICA, lo mismo, y la empresa de los trenes. No, no es Bombardier, creo que es CAF. Esto lo vio la jefa de gobierno. Y también… Ya la Fiscalía de la Ciudad de México, ya de acuerdo a un dictamen, está fincando responsabilidades y tienen que repararse los daños a los familiares de las víctimas. Pero esto es por participación, por cooperación de todos. Claro, hay quienes no aceptan, entonces se molestan mucho eh, y pensaban que si se desataba una campaña en contra ¿no? del gobierno, de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, eh, atemorizando a la gente con nuestras eh, políticas de ayudar a los pobres, eh, o eh, con acciones alarmistas, sensacionalistas en cuanto a la pandemia, eh, o este, calumnias. Eh, el dedicarnos ocho columnas todos los días de todos los periódicos de casi todas las estaciones de radio todos los noticieros tú que has vivido en México honestamente es más, no necesito que me respondas ahora que te vayas pensando ¿cuándo se había atacado tanto al gobierno? como ahora.
10: ¿Le respondo ahora, presidente, o, o el próximo día que venga? Ver, ya me ha invitado a usted a volver próximamente. Bueno, te la dejo de tarea. Venga, perfecto. Te la dejo de tarea. Y, y prometo volver. O sea, y
0: no se ha censurado a nadie y vamos a seguir respetando las libertades. Bueno, mañana, mañana, mañana. Adiós, adiós.